0: 今年的10月19日是鲁迅先生逝世84周年的纪念日。我们今天这期特别节目就为大家来讲讲鲁迅先生和《红楼梦》。鲁迅和《红楼梦》这个主题乍一听起来，好像两者之间的关系很微弱。《红楼梦》在许多人眼中是一本描写闺阁情事、豪门兴衰的人情小说。而鲁迅先生则以文学批评、思想研究见长，文笔也多辛辣犀利，与曹雪芹等人的文风似乎相差很远。如果说《红楼梦》是文坛上一株璀璨绽放的奇花，那么鲁迅先生的作品就是一柄刺向旧时代的利剑。和《红楼梦》比起来，鲁迅先生似乎应该更欣赏像《儒林外史》这样的讽刺小说。或者像《官场现行记》这样的谴责小说。事实上，鲁迅先生不仅熟读《红楼而且对《红楼梦》做过很多的考证研究，并从一个非常客观和独特的视角对《红楼梦》做出过极高的评价。1923年， 42岁的鲁迅先生创作了一部文学通史。名字叫做《中国小说史略》，这是我国文学史上第一部系统的论述中国小说发展史的专著，填补了小说研究史上的空白。《中国小说史略》的第二十四章专门讲了清代的人情小说，这整整一章其实全都是在讲《红楼梦》。在鲁迅先生看来，《红楼梦》是人情小说的代表和巅峰。在这一章中，先生是这样评价《红楼梦》的：全书所写虽不外悲喜之情、聚散之际，而人物故事则摆脱旧套，与在先之人情小说甚不同。鲁迅先生认为，《红楼梦》虽然也是在写人世间的悲欢离合。但人物设定和故事情节却摆脱了以往人情小说的俗套窠臼，因此是与众不同、独具匠心的。为什么鲁迅先生会给出《红楼梦》如此之高的评价呢？答案也在《中国小说史略》的这一章之中。鲁迅先生说：“《红楼梦》盖叙述皆存本真，文件悉所亲历，正因写实。”转成新鲜，也就是说，《红楼梦》中所讲的人和事都是曾经真实存在过的，那些生活中的细节描写都是作者曹雪芹亲身经历过的。正因为《红楼梦》的这种从生活中来，将生活写进文字的写实创作，才成就了《红楼梦》的与众不同。这也就是鲁迅先生给出《红楼梦》高度评价的根本原因。听到这里，可能有听友会有疑问了：小说创作来源于生活，这不是一个基本操作吗？有很多小说作品都是这样啊。的确，我国现当代的小说有相当多的写实创作，也有很多是作者本人曾经亲身经历过的。但在清代之前，却并非如此。中国的通俗文学可以说是从神话传说《街谈项羽》开始的。最初出现的小说的雏形，就是编撰者根据这些神话传说和《街谈项羽》，将它们记录成文字，后来才慢慢有了作者的创作。但这些创作其实还是作者自己虚构出来的，因此。东汉文学家班固才会在《汉书·艺文志》中这样评价那时的小说：“小说家者流，盖出于拜官，皆谈项羽，道听途说者之所造也。”从这个评价中，我们可以得知，班固所在的时代，小说仍然处于文学创作金字塔的最底层，而小说最鲜明的特点就是来源于别人的故事。或者说是虚构的、不知道来历的故事。从唐代的传奇到宋代的志怪，从明代的神魔到清代的侠义，这些影响后世的小说几乎全都是虚构的，也几乎都不可能是作者本人的亲身经历。甚至可以说，中国应该是玄幻类、魔幻类小说的发源地。中国小说最初就是带着这样的烙印而降生的。这种情况一直持续到四大名著以及《金瓶梅》等小说的问世。不过，《三国演义》是历史题材的，《水浒传》同时带有历史、侠义以及战争题材，《西游记》则是宗教、神怪题材。这些都不可能是作者的亲身经历。而《金瓶梅》虽然是人情小说的开山之作。但实际上却是《水浒传》的一部同人文，而且男主人公西门庆也不可能是作者兰陵笑笑生在现实生活中的影子，只不过作者的确用前无古人的写作手法创作了这部伟大的作品，为我们描绘了北宋末年普通百姓的生活画卷。曹雪芹正是受到《金瓶梅》的影响，并结合自身的真实经历。再加上炉火纯青的艺术加工，这才创作出了中国古典人情小说的巅峰之作《红楼梦》。它的宝贵不仅仅在于它的艺术性、文学性、社会性，更在于它前所未有的真实性。鲁迅先生对于《红楼梦》的真实性大加赞赏。在先生的杂文集《坟》里面有一篇论睁了眼看，其中先生这样写道：“《红楼梦》中的小悲剧是社会上常有的事，作者又是比较的敢于实写的，而那结果也并不坏。然而后来或续或改，非借尸还魂及冥中另配，必令生旦当场团圆，才肯放手者。”乃是自欺欺人的瘾太大，所以看了小小骗局还不甘心，定须闭眼胡说一通而后快。赫克尔说过：“人和人之差，有时比类人猿和猿人之差还远。”我们将《红楼梦》的续作者和原作者一比较，就会承认这话大概是确实的。正因为鲁迅先生欣赏《红楼梦》的真实，所以他很反对那些大团圆结局的续作，并认为他们和曹雪芹的原作之间的区别，简直就像类人猿和原始人之间的差别。要知道，类人猿到原始人之间可是有着三四百万年的差距的。的确，在《红楼梦》出现之后，仅仅是清末民初就已经涌现出大量的续作。什么后《红楼梦》《红楼后梦》红梦《红楼复梦》《红楼圆梦》，但绝大多数都会将结局写成有情人终成眷属，太平世界玉语澄清。显然，这和曹雪芹的初衷是背道而驰的，也是不符合社会现实的。而真实，显然也是鲁迅先生的特质。他在那样一个沉睡和麻木的年代，就能走出彷徨，发出呐喊。他笔下的阿 Q、祥林嫂，都是当时百姓最真实的状态。可怜人必有可恨之处，没有经过任何的美化。在有关于真实性这一点上，鲁迅先生和曹雪芹先生显然隔着时空达成了共识：真实的悲剧。其文学价值和社会价值要远高于虚构的大团圆。一直以来，围绕着《红楼梦》产生的最大的争议在于小说所写的究竟是一个什么样的故事。红学界因此而产生了众多的流派，有人认为写的是曹家的兴衰，有人认为写的是清朝诗人纳兰容若的家世。有人认为写的是清朝爱新觉罗皇室的密室，也有人认为是在影射最后一个汉家王朝明朝的覆灭，甚至还有人曾经认为《红楼梦》是一部预测吉凶的谶纬之书，里面暗藏着易学的玄机。这些观点都各自有各自的证据支持，可以说是众说纷纭，莫衷一是。让很多红学爱好者成了墙头草，不知道该支持哪一方。对此，鲁迅先生的观点独特而且客观。他在中国小说史略中写道：“盖叙述皆存本真，文件悉所亲历，正因写实转成新鲜。而世人忽略此言，每欲别求深意，揣测之说。”久而遂多。先生认为，正因为《红楼梦》真实，所以很珍贵。但很多人却忽略这份真实的珍贵，而要去探求其他的意义，对这部文学作品多加揣测，从而给它附加了一些不必要的含义。的确，《红楼梦》这部伟大的文学作品之所以伟大。并不在于他究竟在讲述哪一个家庭、哪一个人物的具体的兴衰荣辱，而在于他用极其细腻的笔触、极其细微而精准的细节描写，为我们呈现了一幅真实而宏大的人生画卷。不管我们从什么角度切入去阅读，都能有所感悟、有所收获。和其他许多作家学者比起来，鲁迅先生有关《红楼梦》的著述并不算多，除了《中国小说史略》的第24章是专门论述之外，其余大多数是以《红楼梦》或者《红楼梦》中的人物作为论据拿出来举例子的，散见于先生的各种文章之中。鲁迅先生是位作家，同时也是伟大的文学评论家和思想家。他身上所肩负的使命感，让他在评论中国小说历史的时候，必然会结合当时的社会大背景以及政治经济条件，并用这些小说以及小说中的人物来以古喻今，借古讽今。比如《红楼梦》中的一个小人物焦大，鲁迅先生就说，焦大痛骂贾府，其实并不是因为恨贾府，反而是为了贾府好。倘若交大能做文章的话，那他无异于贾府的屈原，说不定也会写出像《离骚》这样的千古名篇来。其实，鲁迅先生自己又何尝不是那个时代的屈原呢？他用辛辣犀利的笔触讽刺了封建礼教，讽刺了当时国人的麻木和丑陋，这又何尝不是因为爱之深，所以才责之切呢？这种透彻的剖析和深刻的自省，无论何时都会成为人生的当头棒喝。这是鲁迅先生留给我们最宝贵的财富。今天的特别节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。